0: Ja, Heer, dat willen we met elkaar zingen en beleiden. U bent groot. U bent zo groot. En we zijn u dankbaar voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw vrede, voor uw nabijheid. Voor wie u bent, dank u wel. Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn en dat we stil mogen staan bij wat, uw, wat we mogen horen vanuit uw woord. We zijn u dankbaar voor uw woord, we zijn u dankbaar. En we geloven, Heer, dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat, licht... Om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel dat wanneer uw woord opengaat, gaat, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten, wortel mag schieten, op mag springen, vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat u in en door alles heen gezien mag worden. Heer, dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik, ik hou dus van die oude liedjes. Hè. Als je langer bij Reconnect komt, dan weet je dat. Ik hou van oude liedjes. Ik hou ook van de nieuwe liedjes. Vind ik ook leuk. Ik ken niet alle nieuwe liedjes, maar heel veel nieuwe liedjes vind ik echt leuk. Do It Again vind ik een heerlijk lied. Het is toch een, is een mooie proclamatie. I see you move, you move the mountains. Uh, and I believe, I'll see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe, I'll see you do it again. Afgelopen donderdag... Was ik bij een lunch en, en daar was ook een, een bevriende voorganger van ons. En ik denk anderhalf jaar geleden hebben we nog voor hem gebeden. Hij had uh, stage 4 cancer, dat is dus stadium 4. En de artsen dachten dit is klaar, einde oefening. En heel veel mensen gingen bidden en we geloofden echt van... En, 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 en ik zeg niet dat als je bidt dat het altijd gebeurt. hè, Maar ik zeg wel dat je altijd mag bidden. Snap jullie wat ik, wat ik bedoel? En uh, we gingen bidden en, en God herstelde hem. En, en ik zag hem. En hij was gewoon kankervrij, hij was gezond. En hij zegt eerlijk van Gil, ik ben nog niet waar ik ben. Ik, energie is nog lang niet waar het was. Maar ik ben op de weg terug. En hoe vet is dat? I see you move, you move the mountains. And I believe, I'll see you do it again. Wij mogen blijven geloven dat God iets moois kan doen en dat hij iets moois wil doen in levens van mensen die ons dierbaar zijn. Dat, vorige week, inderdaad, toen Jorine ging bidden voor de vader van Lisbeth. Kijk, nu is het heel makkelijk om te zeggen, oh, God heeft het gedaan, halleluja. Maar vorige week was het best wel beroerd. Hè? Ik bedoel, uh, hij had meerdere gebroken botten in zijn hoofd. Er uh, was vocht, was risico op uh, hersenvliesontsteking, uh, bloedingen, in zijn hoofd. Dat is allemaal niet heel chill. Als je, als je jong bent is het niet chill. En als je oud bent helemaal niet. En wat een feest. Om inderdaad gisteren te horen. Dat hij dan al met de rollator aan het wandelen was. Dat is vet toch? I see you move. You move the mountains. And I believe. I see you do it again. En, en tijdens corona zongen we dat lied. Ook zo'n nieuw lied. Uh, weten u misschien nog wel. You made a way. When my back was against the wall. And I think. And it. Looked as if it was over, you made a way. And I'm standing here, only because you made a way. En, en als je leven altijd mooi is geweest, altijd leuk is geweest, dan denk je, oh, waarom zingt hij dat zo blij? Want het leven is toch mooi? Maar er zijn mensen, die dat, wiens leven dat is. Dat je gewoon echt met, de muur, met je rug tegen de muur stond. Dat je geen enkele kant uit kon. En dat je uitriep naar God en dat God een weg heeft gebaand. Omdat hij goed is. Omdat hij trouw is. Omdat hij God is. God is gespecialiseerd in onmogelijke dingen mogelijk maken. Echt waar. En als je me niet gelooft, praat maar met een paar mensen hier in de kerk. Er zijn genoeg mensen, er zijn genoeg verhalen te delen over God... Ik bedoel, ik zie Jolien daar zitten en ik moet weer denken aan kerst, dat ik met tranen in mijn ogen naar haar verhaal luisterde. En dat ze dan keek naar uit het raam, en mensen denken, waar heeft hij het over, maar als je er bij kerst was, dan weet je het. Ze keek uit het raam, ze zag die berg en het was alsof God zei, ik kom eraan, ik ben er, ik ben je niet vergeten. Weet je wel, en dan op het moment dat het weer even misleek te gaan en dan herinner je weer aan die woorden, en denk je, ja Heer, u heeft het eerder gedaan, u gaat het weer doen. We weten niet waarom er gebrokenheid is. We vinden het super irritant dat er gebrokenheid is. We hebben er moeite mee dat er dingen oneerlijk gebeuren in de wereld. En dat er onrechtvaardigheid is. Maar hoe mooi is het dat we een rechtvaardige God mogen volgen. Die nog steeds het onmogelijke mogelijk maakt. Zo, ik ben een beetje enthousiast vandaag. En hier gaat de hele preek niet over. Maar echt, dit is, dit is het wel. God maakt het onmogelijke mogelijk. Dat is zijn specialiteit. Hij staat goed in. Hij is daar goed in. En afgelopen donderdag mocht ik spreken op een bruiloft... En, uh, waarvan de bruid met heel haar hart gelooft in God... en de bruidegom eigenlijk helemaal niet. En, maar ze had een supermooie tekst uit Jesaja gekozen als trouwtekst. En, en dat was de tekst die, die, waarbij God tegen het volk, het Joodse volk zegt... ik hou van jullie... Weet je wel, dat is het, die tekst die in de context vertelt van al ga je door het vuur, al ga je door het water. Ik ben met jullie, ik hou van je. Ik zal alles geven voor je. En zij hadden dat op hun kaart gezet, omdat ze het een hele schattige tekst vonden. En ze zeiden het naar elkaar toe. En ik vond het zo mooi dat ik tegen hun kon zeggen, lieve mensen, dit is wat God zegt tegen jullie. Weet je wel, en, ik, en dat is het gewoon, God houdt van je. Wie je bent, wat je bent, onvoorwaardelijke liefde. Sharon heeft er een lied, zingt ze heel vaak over, over onvoorwaardelijke liefde. En er waren mensen ook... Die komen niet meer hier in de kerk en dat snap ik wel, want als je daar niet in gelooft wordt het heel lastig. En die zeiden: ja maar dat is helemaal niet waar. God houdt niet van iedereen, maar wij geloven met heel ons hart dat God van iedereen houdt. Of je nou wel in hem gelooft, niet in hem gelooft, dat maakt hem niks uit. Hij houdt van je. Waarom? Want God is liefde. En als je liefde bent, dan kan je alleen maar liefde geven. Snap je? God is puur. Alles wat uit hem komt is liefde. Zelfs als hij je corrigeert, is het liefde. Zelfs als hij nee tegen je zegt, is het liefde. Zelfs... Als hij een deur voor je sluit, is het liefde. Want alles wat hij is, is liefde. Hij is liefde. De Bijbel zegt ook, God is licht. In hem is geen duisternis. Weet je, het liefde licht. Het is één. Hij is dat. Dat betekent niet dat hij alles maar goed vindt wat we doen. Het, het raakt zijn hart. Het, het maakt hem verdrietig. Als een vader, een ouder die diep geraakt wordt door pijn en dingen. Maar hij is liefde. Dat is, dat is onze God. En ik vind het super gaaf dat we bij hem mogen horen... En daar gaat wel een beetje de tekst over vandaag, dat is wel een beetje de preek, het is een bruggetje naar de preek. Maar voordat het zover is, het is wil ik wel iets ding zeggen, het is vandaag ook moederdag. Een mooie dag voor heel veel moeders. Een dag waarin we onze moeders in het zonnetje zetten, waar we onze heldinnen bedanken en eren dat ze zoveel geduld met ons hebben. Wie kan daar over getuigen? <laughs> dat is geweldig toch? De dag dat je stilstaat bij de, al die keren dat je moeder geduldig je kamer hielp opruimen. Terwijl je het eigenlijk zelf moest doen, maar dat je te lui was om het te doen. En dat je het maar liet gebeuren en dat je moeder het uiteindelijk maar deed wat ze het niet meer aan kon zien. En je dan wel een preek gaf, maar diep van binnen wist je ze houdt van me. Dat is mijn getuigenis. <laughs> en dan ben je zelf ouder en dan denk je, oh kinderen ruim nou je troep op. dan denk ik, oh nee, maar mijn moeder deed dat ook. Je en dan, niet dat je, ik verwend mijn kinderen niet zoveel als mijn moeder mij heeft verwend, hoor. Want dan weet ik hoe het eindigt. Dus uh, ik, ik, ik ben iets strenger, maar ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Maar dit is moederdag. Maar tegelijkertijd is moederdag voor heel veel mensen ook een dag van pijn. Een dag van verdriet. Een dag waarop we geconfronteerd worden met dromen die nog niet zijn uitgekomen of niet zijn uitgekomen. Een dag van gemis omdat onze moeder er niet meer is. Een dag die keihard binnen kan komen omdat je jouw kindje nooit in je armen hebt mogen sluiten. Moederdag is, is dat allebei. Moederdag, een dag waarop vreugde en verdriet heel dichtbij elkaar komen, zeker in een kerk. Het is een dag die zo duidelijk laat zien dat we nog echt in een gebroken wereld leven. En in die gebroken staat ergens toch mogen genieten van dingen die iets van Gods Koninkrijk laten zien. Dat is moederdag ook voor mij. En vandaag wil ik met de overdenking ook ergens stilstaan bij Moederdag, of beter gezegd, bij het hart van een moeder. En je zou de tekst van vandaag misschien niet direct plaatsen bij Moederdag, maar ik vond hem stiekem heel erg passend. En ik wil je meenemen naar, we zijn natuurlijk bezig met die serie over het hart, hè, over het hart. En we hebben allemaal overdenkingen gehad over het hart. En vandaag wil ik je meenemen naar een hele bekende psalm. Misschien een van de bekendste na psalm 23 en psalm 119. Maar dit is een hele bekende. Psalm, ja, ook niet 150. Psalm 51. Psalm 51. De boetepsalm van David. De psalm die hij schreef... nadat de profeet Nathan bij hem was geweest... omdat hij in de NBG staat... volgens mij iets in de trant van... omdat hij met Bathseba had geslapen. Als je dat in de huidige tijd zou vertalen... hij had andere dingen gedaan dan alleen maar geslapen. Als hij alleen had geslapen was het nog niet zo erg. Hij had andere dingen gedaan voor iedereen... Boven de 18 of zo. Maar, en, en, en let wel, David heeft toen van alles geprobeerd om het te coveren. Hè? Het is niet zo dat hij die fout had gemaakt en daarna heel veel spijt had dat hij werd overtuigd door de heiligheid van God en dacht, oh! en dat hij dan toen dit schreef. Helemaal niet. Nee, wat heeft hij gedaan? Hij, 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 hij heeft uh, de man van Bathsheba, ik ben zijn naam even gekeken, wat erg. Uria, 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 ja. heeft hij naar het front gestuurd? En toen zei hij tegen zijn leegoverste... en als hij daar staat, trek je terug. Zodat hij alleen overblijft. Eigenlijk heeft hij de man van de vrouw... met wie hij was vreemd gegaan, vermoord. En nog had hij geen spijt. Hij dacht, dit heb ik goed geregeld. Dit is gecoverd, dit is gefixt. Niemand weet het. En toen kwam de profeet Nathan. Ik vroeg, ik vraag me af... Vroeger, vandaag de dag, vooral in de hoek waar ik uitkom, de charismaatse hoek, willen mensen profeten zijn en die, en die titel dragen. Volgens mij, vroeger, in die tijd, wilde je die titel echt niet hebben. Je wilde het ook niet zijn. Als God je riep als profeet, dan zou je denken: van nee, 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 nee. Want, want het was helemaal geen leuke job. Want je moest dingen zeggen die je niet wilde zeggen. Ik bedoel, hoe moest Nadal zich gevoeld hebben dat hij naar David moest gaan? De koning die dus net iemand had vermoord, omdat die persoon hem kon ontmaskeren. En dan zegt God tegen je, ga naar de koning toe en zeg hem dat hij heeft gezondigd. Heren, bent u dit echt? <laughs> ga! En daar ga je dan. En hoe die dat dan ook deed, hè, die profeet. Hij vertelt het verhaal. Ja, er was iemand die had heel veel dit. En er was een andere man die had maar één, wat was het, Eén lammetje, één schaapje of zo... En die man die alles had, die, die, die pakte dat. En uh, wat moet er met die persoon gebeuren? En David zei: Die moet dood. Die is fout. En die bla 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 bla. En hij ging op zijn David. Dus ging hij allemaal dingen zeggen. En toen zei Nathan: U bent die man. Maar dat dus, dat verhaal. En dan op een gegeven moment schrijft David die boetepsalm. En in vers 12 zien we een tekst die heel bekend is. Die zegt: Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest. Maak mij standvastig. We zien staan, schep een zuiver hart in mij. Andere vertalingen zeggen, schep in mij een rein hart, een schoon hart, een puur hart. David bidt hier om een hart dat puur is. En als iets puur is, dan is het niet gemixt. Als je iets hebt wat puur goud is, is het 100 procent goud. En als hij vraagt om een puur hart, wilt hij dus een hart dat helemaal is zoals het zou moeten zijn. Helemaal puur. Niks van, van, van wereldse verlangen erin. Niks van eigen verlangen erin. Niks van misschien demonische verlangen erin. Helemaal puur zoals het is bedoeld. Gewoon één ding. Ons hart kan zo snel gemixt worden. Een beetje van God. Een beetje van onszelf. Lijkt wel op die reclame van Maggi van vroeger. Hè? Een beetje van mezelf en een beetje van Maggi. Zo, zo, zo kan ons hart zijn. En, als, en, als, en jullie kijken me aan als jullie zoiets hebben. Ik ken dat probleem niet. Ik ken dat probleem wel. Mijn hart kan soms gemixt zijn. Dat er gewoon dingen zijn. Dat ik, iets wil, dat, ik, dat ik mezelf moet afvragen. Is dit wat God voor mij wil? Of is dit iets wat ik voor mezelf wil? Is dit iets wat, 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 wat ik mezelf heb opgelegd? Is dit uit mezelf? Is het van God? Ik weet niet of je het nog weet. Twee weken geleden hadden we het erover... Dat we het erover hadden dat we bij alles wat we willen, dan, dan kan het wel zo zijn dat het mag, als je kijkt naar de richtlijnen van God. Maar dat we in deze tijd de Heilige Geest hebben gekregen en dat we aan de Geest mogen vragen. Maar Heer, is het ook goed voor mij nu? Ik weet dat het mag, maar is het ook iets wat u nu aan mij wil geven? Weet je wel, dat is een beetje dat, maar dat is puur, dat we echt puur. Ik geloof daarom ook echt dat het goed is om vandaag de dag nog steeds te bidden. Schep een zuiver, een puur, een rein hart in mij. En wat me was opgevallen was dat er staat, schep in mij, Reinhard, Create in me a clean heart, in het Engels staat dat. Hè? En dus toen dacht ik, bedoel, David daarom dat God je een nieuw hart geeft. Want dat, dat wordt ook wel eens gezegd natuurlijk. Kijk, God geeft je een nieuw hart, we zien het ook in de Bijbel terugkomen. Maar hier is iets heel moois, David heeft een ander woord gebruikt dan een nieuw hart. Het woord dat David heeft gebruikt, is, betekent niet zozeer dat je iets nieuws krijgt, maar dat je iets herstelt in de originele staat dat je iets herstelt in de staat waarin het was bedoeld. Eigenlijk zegt hij... Heere God, mijn hart is gecorrumpeerd door alles wat er is gebeurd... maar wilt u mijn hart weer herstellen... naar de staat waarin u het heeft gemaakt, hoe u het heeft bedoeld. En dat is vet. Ik ben de enige die dit vet vindt. Ik vind dit vet. Waarom vind ik dit vet? Uh, God maakt alles nieuw door het kapotte te herstellen. Wij mensen, of ik dan, laat ik het maar bij mezelf houden... Ik zou zeggen, we, we, we fixen het door iets nieuws te kopen. Uh, we hebben dus sinds vorige week een nieuwe tweedehandse bakfiets waar we heel blij mee zijn. Maar we zijn er dus achter gekomen dat je, als je kracht zet op die rechte pedaal, dan, dan, dan schiet die dus los uit, uit dat ding. En dan draai je langzaam je pedaal los. Dat is super irritant. Ik zou vandaag heel erg op tijd zijn, kwart over negen. Ik kwam om kwart over tien aan, want ik heb vier keer dat pedaal weer opnieuw vast moeten draaien. Want Sharon is toen nog langs geweest met, met zo'n ding om hem vast te draaien. Ik denk, dan nou, gaat het wel goed? En nu staat hij ergens in Haarlem-Noord geparkeerd aan een lantaarnpaal met een gebed erbij van Engelenwacht eromheen. Dat niemand hem weer jat, want onze vorige was natuurlijk gejat. Deze is wel verzekerd. Dus als ze hem jatten, krijgen we weer een nieuwe bakfiets. Halleluja, ik, uh, ik leer van mijn fouten. Uh, je moet er niet van uitgaan dat mensen eerlijk zijn... maar je moet er van uitgaan dat mensen je fiets jatten. Weet je wel, welkom in Haarlem. Maar anyway, waarom vertel ik dit? Dat ding is dus kapot. En mijn eerste reactie is... oh, dan moet alles eraf en dan moet er een nieuw ding in. Maar dat weet je helemaal niet. Misschien kunnen we wel iets weer herstellen... zodat het nieuw wordt. En dat vind ik zo mooi van God. God gaat niet meteen alles weggooien en begint opnieuw. Nee, God is een God die met de scherven van ons hart wil zitten naast ons wil zitten en zegt, ik ga het fixen. En dat is iets heel anders, want dat laat zien een geduldig hart. Dat laat geduld zien, dat laat liefde zien. Het is veel makkelijker, maar hij is de creator. Hij kan het gewoon weggooien en iets nieuws geven. En daar kan je ook heel mooie dingen over zeggen. Maar dit beeld vind ik zo mooi. Ik zie dan een vader voor me, die naast je gaat zitten en zeggen, kom, we zetten het weer in elkaar. En het wordt beter. Het wordt weer zoals het hoort te zijn. Dat is... Schep in mij een Reinhard. wanneer ik daarnaar kijk. Dat is het beeld wat ik zie. Een vader die erbij komt zitten en zegt... ik fix het weer, ik maak het weer. En ik vind dit dus een enorm hoopvolle boodschap voor Moederdag. En misschien zoek je nog steeds de link met Moederdag... wanneer je dit hoort. Nou, deze tekst laat mij zien dat er altijd een weg terug is. Er is altijd een weg terug... En, en waarom zeg ik dit? Omdat... Ik weet niet van jullie... Maar als ik het echt had verpest... Iets had gedaan wat echt niet mocht... Dan ging ik eerst naar mijn moeder. In plaats van naar mijn vader. Mijn vader is heel lief nu. De, leef, de, de, de jaren hebben hem wat zachter gemaakt. <lacht> Hij zit er, dus daarom kan ik het zeggen... <lacht> Maar, maar hij was best wel zo'n strenge Indonesische vader. En die Indonesische vaders kunnen heel zacht en lief lijken. Maar, maar het zijn best wel strenge gasten. Paul, jij snapt dat wel, hè? Ik zie Paul, ja. Ja. Hé, het <lacht> ja, is best wel. Boom. Nee is nee. Ja is ja. Recht is recht. Krom is krom. Huppakee. Weet je wel. Dus als ik het had verpest, dan ging ik naar mijn moeder. Want die, dan zei ik altijd: Kan u dan met papa praten? Ja, je moet zelf met papa praten. Nee, doe het u maar. Maar dan wist ik dat mijn moeder eerst de klappen... Nee, niet de letterlijke klappen, maar de figuurlijke klappen... De, de boosheid dan ontving. Ja, maar ja. En, en, dan, en dan, dan kon ik daarna met mijn pa praten. Zijn er meer mensen die dat hadden, die, die dynamiek herkennen? Of ben ik de enige? Nog meer mensen? Ja, wat fijn. Dat zegt hij. En, en geloof het of niet... Ik heb me wel eens laten vertellen dat... Uh, onze katholieke broeders en zusters... dat die daarom ook, zeg maar, Maria ook zo'n rol geeft. Dat die een soort van... dan... voorbeden doet voor ons. Want dat was dan een moeder. Dus een moederhart. Maar weet je het zo mooi vindt... Kijk, wij in de christelijke wereld noemen God altijd vader. Dat is... Uh, hij, hij, hij noemt zich ook vader in de Bijbel. Maar er zijn genoeg teksten in de Bijbel... die hem ook laten zien als een moeder. Die het moederhart van God zichtbaar maken. En ik vind dat te gek... Toen ik dat ontdekte, dacht ik, wow, yo. God is dus alles wat je nodig hebt. God is gewoon God. Hij is niet per se man, hij is niet vrouw. Hij is God. Hoe vet is dat? En heb je een vader nodig, dan is hij een vader. Heb je een moeder nodig, dan laat hij zijn moederhart zien en dan heb je als het ware een moeder. Hoe mooi. Ik ben ook weer de enige die dat heel vet vindt. Iemand heeft een boek geschreven, The Shack in het Engels. En daar was heel veel kritiek op. Want daar was God opeens een moeder, een vrouw. En op een gegeven moment, en mensen zeiden, dat is vals, valse leer. Maar als je dat verhaal hoort, is heel mooi. op een gegeven moment stelt die man een vraag. Maar ik dacht altijd dat u een man was, waarom bent u een vrouw? En toen zei God, omdat je nu een moeder nodig hebt. Maar dat is wat God is. Er was een uh, Marvin Winans, een voorganger uit Amerika en een zanger. En die had op een gegeven moment een liedje. Uh, Whatever you need God to be, he already is. Wat je ook nodig hebt, hij... Is het. En daarom vind ik dat is dus echt een boodschap voor moederdag. Er is altijd een weg terug. En vaak denken mensen bewust of onbewust... Uh, dat je dus echt ten diepste uh, spijt moet hebben. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Hoeveel mensen zouden de excuses van David hebben geaccepteerd vandaag de dag? Nadat hij betrapt is en dan heeft hij spijt. Zeggen, ja, omdat je betrapt bent. Daarom heb je spijt. Maar God, God kijkt daar voorbij. Er is altijd een weg Terug, en dat vind ik zo mooi. Omdat God God is, hebben wij als het ware niemand nodig die namens ons hoeft te pleiten bij Hem. Want ook dat doet God voor ons in Jezus. Hoe mooi is dat? Jezus, waar de Hebreeënbriefschrijver over zegt dat Hij onze middelaar is, hij, hij pleit voor ons aan de rechterhand van God. Cool toch? Ik word hier zo blij van. Er is altijd een weg terug. Omdat God onze vader is. Met het hart van een vader. En het hart van een moeder. Hij heeft het allemaal. Hij, hij heeft dat. Hij houdt van je. En als je me niet gelooft. Kom een keer met me praten. Ik laat je allemaal teksten zien. Waar, waar God zichzelf, waar hij over zichzelf zegt. Dat hij als een hen is. Die de kuikens beschermt tegen het vuur. Weet je wat, dat, dat beeld kennen jullie toch? Als er gevaar is dat een hen dat doet, en dat, die hen, dat een hen kan verkolen, en dat de kuikens dan nog leven, dat is het beeld. Maar, ik weet niet of jullie het weten, maar een hen is een vrouwtjesdier. Voor iedereen die het niet weet is geen mannetjesdier. Is een moederhart. Hoe mooi is dat? En, en zo zijn er heel veel teksten, waar, waar God ook zegt dat hij barensweeën heeft. Nou, We hebben drie kinderen. Ik heb geen enkele keer zwegen gehad. Ik, wilde, ik, ik had wel het idee dat ik het had. Omdat ik Sharon zag in pijn. Maar ik had het echt niet. En als ik dat zeg. Kijk Sharon me echt aan met zulke ogen. Hoe durf jij te zeggen. Jij weet helemaal niks. <laughs> en terecht. En terecht. Dit is onze God. Hij is God. En hij overstijgt alles. En dat is mooi. En ik denk deze mooie zondag, het is mooi weer volgens mij, een soort van. Ik denk ik dat het, het moois is om daarbij stil te staan. Whatever you need God to be, He already is. Wat je ook nodig hebt, Hij is het al. Hij geeft je dus niet wat je wilt, per se, soms wel. Maar Hij geeft je wat je nodig hebt: in liefde, in geduld, in vrede, in acceptatie. Hij houdt van je. Hij heeft voor je gekozen voordat jij voor hem koos. Hoe mooi is dat? Dankjewel, Lisbeth. Jij knikt met een glimlach. Ik word heel blij hiervan. Maar dat is toch zo? Oh, daar is Peter. Die, is ook altijd, die knikt ook altijd heel lief. Maar nu is hij heel aandachtig aan het luisteren. Maar, maar het is echt. Dat, dat is onze God. We hebben het. Twee, volgens mij drie, vier weken geleden hebben we het nog over gehad. Dat God is de God die met ons meeloopt. Zelfs wanneer we weglopen. Dat is ook God. En als je dat niet gelooft. Kijk naar het verhaal van de Emma's ganger... Als je die preek niet hebt gehoord. Daar gingen de mensen weg uit Jeruzalem. Ze bleven niet wachten. Maar ze gingen weg. Want ze dachten: 'het is voorbij.' En wie loopt met ze mee? Jezus. Dat is onze God. Hoe vet? Hey, hoe vet is het dat het niet afhangt van onze trouw, van onze goedheid, van hoe goed wij leven. Maar dat het allemaal afhangt van hem en hem alleen. Dat we onszelf dus nooit op de schouders of de borst kunnen slaan van dit heb ik gedaan. Want we kijken eens hoe goed christen ik ben. Nee, je bent helemaal geen goede christen. Je hebt een goede God. En daarom kunnen we allemaal goede christenen zijn. En dat is ook leuk. Je hebt dus ook. Ik krijg ook steeds meer moeite met die term. En ik weet waar het vandaan komt. Want Paulus spreekt erover dat je eerst uh, eerst. Uh, ja, melk als het ware krijgen en dan vast voedsel, dus dat, dat er wel volwassenheid zit in het geloof. Maar ik heb steeds meer moeite met de term van... Ah, maar ik ben, ik ben verder in het geloof. Hou toch je mond. weet je? Als je dat zegt, dan, dan heb je het volgens mij niet begrepen. Want hoe verder je bent in het geloof... hoe meer je ontdekt dat je eigenlijk helemaal niet zo ver bent... want dan merk je des te meer hoe ver je vanaf bent... en hoeveel je God nodig hebt, of niet? Het zijn juist de mensen die pas zijn in het geloof. Kijk, kinderen. Die denken dat ze alles kunnen. Weet je, die denken dat ze alle antwoorden hebben... Het zijn juist de volwassenen die denken van nee, ik weet het allemaal niet. Ik, ik, ik weet heel veel dingen niet. Ik moet dingen opzoeken, ik moet dingen vragen. Maar zoals ook in het leven met God, hoe meer je bij God groeit en hoe meer je ontdekt van hem, hoe meer je ontdekt van ik kan het niet zonder u. Ik heb u nodig. En daarom is dit goed nieuws. God is wat je nodig hebt, Hij houdt van je. Je hoeft het niet alleen te doen. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.